0: Ein neues Wochenende, neue Gelegenheit auf Rasen und Rängen für Fahrradschlösser und Tennisbälle, für Abstiegskampf und Titelrennen und natürlich für Fan-Invasionen und Kurvenshows. Das Wochenende, so viel steht schon fest, hat wieder einiges zu bieten und wir haben genau hingeschaut. Daher frage ich nun wie jeden Freitag, Schlü, wo herrscht denn Aufruhr? Es herrscht Aufruhr
1: in Berlin, in Hannover und vermutlich auch im Schacht in Aue, Tim. Oh ja,
0: stimmt. Wir haben eine Freitagslast freitagslastige Folge, ne? Zwei Freitags Ja, und ich äh, freue mich auf diesen Freitag, Es sind ähm, ja, also ein Spiel, finde ich, äh, strahlt noch ein bisschen mehr raus als das andere, aber klar, Potenzial für Aufruhr haben sie auf jeden Fall beide. Ja, sollen also wir
1: anfangen mit äh, Hertha gegen Magdeburg? Sehr, sehr gerne. Sehr, das ist ja gerne. das Spiel, wo gefühlt schon in der Winterpause groß äh, für mobil gemacht wurde. Wir waren ja letzte Saison beim äh, Auswärtsrekord von Magdeburg, ne? Wie ist das nochmal? Auswärtsrekord nach der Wende war das, ne? Irgendwie so wurde das, wurde das äh, deklariert. Ja, vor allem, es
0: ging ja auch da erstmal nur um den Magdeburg-Auswärtsrekord, ne? Ja. Ich weiß noch, wie damals dann die, die Leute kamen, ja, Schalke war mal irgendwo da mit 35.000 Leuten und, und solche Geschichten. Ja, also erstmal war es jetzt nur auf den FCM bezogen. Und Ach stimmt, da haben wir richtig viel Nachrichten bekommen, ne? Ja, ja, ja. ja. Das, ist, aber das ist das ist auch gewollt von uns. Sagen, das funktioniert auch immer. Man muss ja erstmal irgendwie so eine, eine steile These ins Internet stellen und dann sind die Reaktionen ja da. Und äh, dann suchen alle noch in den Schubladen, wann mal irgendwo irgendwer mit noch mehr Leuten unterwegs war. Ähm, aber ja, Magdeburgs äh, Auswärtsfahrerrekord liegt, glaube ich, so bei, ja, 18,5, 20, irgendwie sowas.
1: Ich glaube, so realistisch waren es, in, in Hannover waren es glaube ich 12 oder so. Ich glaube, das waren die offiziellen Zahlen. Die Witz-Zahlen äh, liegen irgendwo bei 20.
0: Dementsprechend bei Hertha wären es so um die 30 bis 40. Also, was bestätigt ist, dass äh, die 12.000 Tickets, die quasi offiziell äh, übers, äh, übers äh, Kontingent vom FC Magdeburg äh, verkauft wurde, das war relativ schnell weg. Das war schon vor knapp zwei Wochen weg. Und der Block U hat dann aufgerufen, quasi noch die Nachbarblöcke, die äh, über den Heimbereich zu Erwerben sind, leer zu kaufen. Wir haben da mal reingeschaut diese Woche, also der Block unten auf der, ja was ist das, der der Südseite, ich weiß gar nicht wie der jetzt heißt, also das was im Süden ist, der ist auch schon wegverkauft, wenn das jetzt alles Magdeburger waren, das müssten ja auch so um die 6.000 Plätze sein, <lacht> sagen wir mal 5, dann wird auf jeden Fall an diese 20.000 wieder gekratzt. Ich fand es auf jeden Fall gut von Hertha, dass
1: die halt auch irgendwann aufgemacht haben, also jeder kann sich eindecken. Aufgemacht oder aufgegeben. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, ist es fanfreundlich oder Stagnation? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die wissen, ey, die kommen sowieso, dann lass die Blöcke hier freigeben. Ja, ich, ich sag
0: mal, Hertha wird die Patte auch nutzen. Also, die, die sind ja jetzt auch nicht auf, auf Rosen gebettet. Ich glaube, die, die paar Mark, die es da noch gibt. Und das sind ja alle Sitzplätze, die geben dann ja auch, was kostet die gerade? 35 Euro, wahrscheinlich mindestens, ne?
1: Also, ich würde so bei 35 Euro ansetzen, ja. die Plätze daher.
0: Ja, ja, das, dann, dann fließt ja auch ein bisschen Kohle in die, in die klammen hertha -Kassen. Das stimmt allerdings. Warum ist das denn so, Tim? Warum, warum sind die so wild da in Sachsen-Anhalt? Ich würde sagen, der Magdeburger Fan als solcher ist ja auch Fußballhistoriker. Die mögen ja ihre Fußballhistorie und ähm, deshalb ist es was ganz Besonderes, dass äh, der 1. FC Magdeburg jetzt äh, im Olympiastadion spielt. Denn, man mag es kaum glauben, aber das ist tatsächlich Premiere. Das ist Premiere.
1: Das ist der erste Auftritt im Olympiastadion. Äh, und das Hinspiel, das war ja auch irgendwie, das ist 5-4, ne? Stimmt, das stimmt. war ja ein völlig verrücktes Hinspiel. Das war ja quasi das erste Spiel gegeneinander. Die haben ja vorher ja, 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 genau. nicht gegeneinander gespielt. Ist ja auch irgendwo ein Kuriosum bei zwei so großen Vereinen, weil irgendwann trifft ja jeder mal irgendwie aufeinander. Äh, bei den beiden noch nicht, da musste es dann wirklich für Hertha erst in die zweite Liga gehen äh, und für Magdeburg rauf. Und
0: äh, ja, jetzt steht es bevor am Freitag. Also man muss, man muss noch dazu sagen, der Blog-U hat ja auch noch mal aufgezählt. Wir äh, haben eine schöne Landkarte veröffentlicht, äh, beziehungsweise eine Stadtkarte von Berlin, wo denn äh, der erste FC Magdeburg schon überall gespielt hat. Und ich glaube, es waren 16 verschiedene Spielorte äh, über, der, über der Stadtfläche von Berlin. Mehr. Mehr sogar als 16? Es sind
1: erstmal, finde ich schon sehr beachtlich, 84 Pflichtspiele, die dort stattgefunden ja. haben. Äh, 26 Gegner in 23 Stadien. Und, äh, Komm ich hier, auf 16 eigentlich? Das weiß ich nicht. Soll ich es rausschneiden? Nein, 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 nein. Ach, um Gottes Willen. Du hast ja Fehler alles, sind menschlich Tim. Ja,
0: du hast ja alles hier live korrigiert. 23.
1: 23 sind zumal, wir haben uns ja auch alle 23 angeguckt gerade. Wir sind alle <lacht> einmal durchgegangen. Da sind auch schon ein paar Lost Grounds, beziehungsweise abgerissene
0: Grounds Abgeriss, dabei. Ich ne? sagen, ja, ja. das ist äh, mehr als Lost Grounds. Die gibt es halt auch äh, überhaupt nicht mehr.
1: Und ich glaube, es ist schon krass, wenn du halt, wenn du jetzt so ein Magdeburger allesfahrer bist seit äh, Ewigkeiten. Mhm. Und äh, damit unterwegs war es, was haben wir gesehen? Mazan oder irgend ja. so ein Kram oder.
0: In Spandau, die alten, so alte 15000 er Schüssel, ja, ja, die es also seit Jahren nicht mehr gibt.
1: Irgendwelche Dinger noch in Köpenick, äh, wo es dann eben nicht gegen Union, wo es eben nicht gegen Union ging, sondern Köpenicker FC oder so? Erst sowas? FC, dann SC. <lacht> also da war wirklich alles dabei und jetzt, ja, jetzt ist das große Ziel. Äh, jetzt erreicht man am Freitag Berlin. Und ich glaube, der Magdeburg an sich, der ist
0: nicht nur gerne Historiker, der
1: lässt sich auch gerne animieren, dahin hinzufahren, dann Weißt du, da haben die, yeah. Spaß, dran. Ja, die ja, haben da Spaß
0: dran. Das ist ja sowieso, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass ähm, Magdeburg ja so ein so erstaunlich mobilisierfreudiges Publikum hat, aber auch irgendwie erst seit ein paar Jahren. Denn wir haben gerade die ganzen Spiele aufgezählt. Da sind ja Spiele, da waren ja wahrscheinlich keine, keine 200 Magdeburger mit in, in Berlin bei manchen Spielen. Ja, von und, und, äh, die haben ja auch gesagt, es
1: gab nicht mal immer einen Fanblock. Ja, ja. Also,
0: <lacht> und, und jetzt wird es wahrscheinlich mit der ja... Hundertfachen Menge, wenn man von 200 mal ausgeht. Wird doch einen Fanblock geben, oder? Wird es einen Fanblock geben? Ihr sagt sogar mehr als einen.
1: Ist nur schade, dass es in Berlin das marathon Marathontor gibt. Ne? Da müsste man vielleicht mal noch mal zubauen. Schon Spiele,
0: es gab doch auch schon Spiele, wo da eine Zusatztribüne drauf stand. So oder? Irgendwie so da drüber im dfb Finale? War das so ein Finale dann immer? Aber offen ist es ja trotzdem irgendwie. Das ist ja schon eine riesen, riesen Lücke. Das sind ja locker. 30 Meter? Boah, keine ja, ich Ahnung. Ich kann das ja. auch
1: nicht schätzen, aber es ist wenig. Auf Bildern sieht es. Also, muss ich überlegen, die sind ja zum ersten Mal da. Die kennen ja. das ja nur von Bildern. Es wird viel, viel größer
0: sein, diese Lücke. Stimmt, die werden da reinkommen. Und denken, boah, was ist denn da hinten? Ja, ja, das auch noch, ja, das auch noch hier zum Stadion?
1: So ungefähr wird das laufen. Nee, viel Spaß allen. Ich, ja. bin, ich bin da immer gerne im
0: Olympiastadion. Das muss man immer mitmachen, ne? Ja, absolut. Ähm, also ich, ich äh, muss auch zugeben, so Olympiastadien, die fallen ja auch schon raus, so aus, der, aus dieser Stadionlandschaft in Deutschland, durch Laufbahn und durch Weitläufigkeit und sowas alles. Und trotzdem finde ich es macht eigentlich immer Spaß, dieses Stadionerlebnis da. Also es ist mit Sicherheit nicht das akustisch beste Stadion, beste Stadion und es ist jetzt auch nicht das, wo man am besten Fußball gucken kann. Aber so dieses Gesamtpaket mit äh, diesen weitläufigen Stadien die halt auch oft sehr alte Buden sind, finde ich meistens immer schon ganz geil. Ja, und das hat
1: irgendwie halt so was Schickes auch, ne? Also den Jogger mal Wenn zu die Hause blauen Lampen da überall ansehen. Ja, ja, vielleicht mal die Jeans anziehen. Das passt <lacht> zum Anlass. Und was vielleicht noch wichtig ist... Äh, es gibt doch nochmal eine extra Blockkontrolle, ne? Vielleicht nochmal den Drucker anschmeißen. Weil du hast ja so, einmal diese große stimmt, Kontrolle und dann nochmal diese Innenblockkontrolle. kontrolle Und die ist da relativ streng, fällt mir gerade ein. Stimmt, ja. Wir müssen ja hier für, für Anfänger auch sprechen. Mhm. Äh, da ja für
0: die, die,
1: die Olympiastadion-Anfänger aus Magdeburg. Für, genau. <lacht> da vielleicht mal den
0: Drucker anschmeißen, um dort bestens ausgerüstet zu sein. Ansonsten wird das, glaube ich, eine ganz runde Nummer da. Absolut. Also ist auch geil, dass es so ein, so ein, ja, ein Stück weit ein, ein Hype Jahr auf die Tickets gab, denn sportlich ist das ja jetzt eine Nummer. Weiß ich nicht, ob... Also ich, ich sag mal so, wenn ich mir auf die Tabelle aktuell angucke, dann gehe ich mal davon aus, es ist zwar Premiere für Magdeburg, aber nicht die, das letzte Spiel, denn die laufen ja beide gerade darauf hinaus, äh, eine Saison im Mittelfeld zu... Beenden, oder? Also, ich sage, Magdeburg steckt nur im Abschiedskampf. Also, denen ist da alles zuzutrauen. Aber ja, gut, wenn Magdeburg da noch drin steht, dann ja auch mindestens noch fünf andere Vereine. Also von, ja, von und Hertha auf Rang 8 bis, auf, bis zu Magdeburg auf Rang 12 sind es ja nur zwei Punkte. Also ja, da unten
1: ist nur Abschiedskampf. Das, das kann doch alles so schnell gehen. Das hat doch die zweite Liga auch schon bewiesen. Kaiserslautern war fast Meister, jetzt spielen sie um Abstieg.
0: Also, da da ist, da spielt jeder also, Kaiserslautern ist ja äh, drauf und dran, äh, als Drittligist nächstes Jahr Europapokal zu spielen. Ne? Ja, ja. <lacht> das, das wird dann eine sehr, sehr spannende Aktion. Also, wir müssen jetzt noch im, im Finale, wen haben es im Halbfinale gekriegt jetzt? Gladbach oder Saarbrücken, ne? Das ist War die Auslosung schon? Ich ja, dachte, natürlich. die hat die verschoben. Nein, die ist schon gemacht. Ach, jetzt hör doch auf. Erfährst du hier live und er noch was Neues? Ich es nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Ist, äh, am Samstagabend wurde gelost und äh, Kaiserslautern hat den Gegner aus dem äh, übrigbleibenden Spiel zu, äh, bekommen. Das heißt, die wissen auch noch nicht, ob sie Heimrecht haben oder nicht. Denn wenn, Ach, okay. wenn Saarbrücken sich jetzt durchsetzen sollte gegen Gladbach, dann ist das Spiel natürlich in Saarbrücken. Wenn sich Gladbach durchsetzt, dann hat Kaiserslautern ein Heimspiel gegen äh, ja, Gladbach logischerweise. Okay, ja, würde ich beide fahren ja
1: das klingt erstmal Oder? gut man ne? ja, beide hin was dann
0: was dann logischerweise das andere äh, Düsseldorf gegen in Leverkusen Leverkusen gegen Düsseldorf also würde ich nicht fahren <lacht> ich sag, Lever Leverkusen kann jetzt schon mal, schon mal äh, buchen also, es läuft. ich habe es echt nicht mitbekommen krass ja, also läuft, dafür läuft. hast du die Pokalauslosungen in Österreich nicht mitbekommen das stimmt das die habe ich mitbekommen logischerweise die, <lacht> die war auch und äh, ja also Rapid spielt in Leoben und äh, Sturm spielt bei RB Salzburg ist mit dem Heimrecht ein bisschen unglücklich gelaufen weil es läuft ja jetzt ganz, ganz stark darauf hinaus, dass das Finale Sturm gegen Leo heißt. <lacht> Stimmt. <lacht> Na, gucken wir mal. Äh, wird auch Aufruhr herrschen mit Sicherheit, aber das ist dann erst Anfang, äh, Anfang April. Das heißt, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja eigentlich in der zweiten Liga und da wollten wir auch bleiben. Denn äh, am Freitagabend ist ja nicht nur Hertha gegen Magdeburg im Tabellenmittelfeld, vielleicht im Abschiedskampf, sondern auch ein, äh, ein Duell an der, ja, kann man schon sagen, an der Tabellenspitze, beziehungsweise zumindest im erweiterten Aufsteigerfeld. Das ist exakt genau richtig, Tim. Und das ist jetzt ein Spiel, ähm, das
1: würde man, glaube ich, das würde der Hörer jetzt nicht im, im Aufruhrfolgenplan sehen. Hannover gegen Fürth. Gibt es da eine Vorgeschichte? Macht Fürth die große Invasion? Nee, aber... Diese ganze Geschichte rund um äh, Martin Kind und alles, was so vorgefallen ist, also für mich ist das der Aufruhr Geheimtipp, weil äh, Hannover, die machen doch jetzt nicht einen ganz normalen Spieltag, oder? Nein, 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 nein. Die das ist, also, das, vor das allem, funktionieren. Also
0: wir müssen ja kurz hier, ich meine, die meisten die werden es ja mitbekommen haben, wer nicht, äh, dem, dem sei noch mal kurz die, diese Thematik mit dem Fadenkreuz mit Martin Kind eben auf dem, auf dem Bildschirm gerufen. Ausführlich auch in Dwitz noch besprochen an der Stelle. Ja, absolut. Ähm, also dementsprechend, ähm, hat Hannover jetzt für ja, Aufsehen erregt. Also die haben sich quasi den, den Drei-Stufen-Plan des DFL oder des DFB, wer hat denn überhaupt für ausgerufen, diesen Plan? Ist egal. Die UEFA. Ja, auf jeden Fall, ist dieser, dieser Plan ist ja offiziell und die haben sich das zu Nutzen gemacht, denn es ging ja darum, Spiele zu verzögern, um Aufmerksamkeit auf die Proteste gegen den DFL-Investor ähm, zu richten und äh, wie kann man das äh, quasi machen, ohne wenn man ein Fangnetz vor sich hat oder gegebenenfalls keine Tennisbälle mit dem Stall hat, ja, dann macht man einfach äh, Plakate, dann hat der DFL sich ja selbst dazu verpflichtet, das Spiel anzuhalten, hat <lacht> hervorragend geklappt. Das Plakat ging natürlich über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus, äh, wie es jetzt in zahlreichen Medien zu verlaufen äh, war und dementsprechend hat das Ganze für ja so sehr viel Aufruhr gesorgt. Also in, der, in Hannover ist jetzt gerade mächtig Ärger und ähm, äh, ja Martin Kind hat selbstverständlich auch Anste äh, Anzeige erstattet und äh, er hat eine Anzeige gemacht ne wie die Dietmar haben. Hopp zu seinen die, besten
1: Zeiten Hopp damals ja und äh, Martin Kind hätte ja schauen können oder die Berater oder wie auch immer wie das bei Dietmar Hopp gelaufen ist weil äh, der Protest gegen Dietmar Hopp oder diese Thematik hat sich ja verstärkt, nachdem es da Anzeigen gab. Dementsprechend wird Martin das auch so erleben. Das ist, ein, ist ja in diesem so einem ein, ist ja auch ein normaler Vorgang. So jetzt ja, es ja. Ja richtig. Ist ja einfach. Das, das passiert ja dann in den Köpfen. Das passiert ja dann auch, weil man sich nicht mit den Thematiken auseinandersetzt, die da eigentlich hinterstecken. Klar ist dass Assi, denen in Fahnenkreuz stellen, aber letztlich steht nirgends so ein Sniper und er schießt den. Das, ist das Abwarten. Ab, das, ist ja, das ist ja auch die Sache. Und äh, deswegen ist, ist Hannover führt für mich das. Aufruhrspiel ist vor allem DFL-Proteste, da ist Hannover ja dementsprechend auch die federführende Fanszene, was so äh, die, den Aktivismus gerade angeht. Das wird jetzt nicht einfach ein normales Spiel, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, ja, ja ich bin auch gespannt. Also äh, am Freitagabend sollte man auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht unterwegs ist, mal die, die äh, Konferenz anschmeißen. <lacht> also ich, Und das ist
1: ja auch schön, 18.30 Uhr, das ist ja viel zu früh, diese Anschlusszeit, aber dass man das Spiel dann trotzdem noch so länger zieht. Weißt
0: du, Fußballspiele <lacht> dauern ja, ja länger jetzt gerade. Äh, also, ich, ich sag mal so, abends um... Äh, um äh, 20.30 Uhr ist dann ja noch äh, Bundesliga Köln gegen Bremen. Ich sag, das kann man nicht, nicht äh, also man, du siehst nicht beide Abpfiffe und kannst dann den Köln einschalten, wenn du vom Fernseher hängst da am Freitag. Das wird auf jeden Fall knapp. Also ja, da gehe ich mit. Da das ich das mit. ist echt zu knapp terminiert. Da, das das wäre schon mal der erste äh, Hinweis für den DFL-Investor. So die Anschlusszeiten weiter auseinanderziehen, damit, damit da die Proteste Protesttermin eingeplant werden können für die Übertragung. Tim, Sonntag ist Derby im Schacht. Das klingt, als, als wenn da schon äh,
1: Blicke beim Tellerrand ran ins Ausland.
0: Ne? <lacht> Schacht, Schacht klingt für mich auch immer irgendwie, weiß ich nicht. Ich war schon beim Derby im Schacht. Wirklich? Ich war schon dabei. In, die in Aue oder in Dresden?
1: In, in Aue, in Aue. Ich glaube, beide Fanszenen sind nicht Hauptfeinde voneinander, aber man merkt durchaus, dass die sich nicht gut. Äh ist ein,
0: meinst du, das ist ein klassischer Stellvertreterkrieg? Nee, nicht mal das. Ich glaube, die können sich einfach nicht leiden. Ja.
1: Und das, das leben die dann auch aus. Also da ist schon eine ordentliche Hassstimmung drin. Gerade auch bei Aue so auf der Haupttribüne. Auf der Haupttribüne gibt es bei Aue auch Hass. Das muss man auch an <lacht> der bei, Stelle sagen. Bei Aue gibt es Haue. Bei vielleicht. Aue, Aue gibt es vielleicht auch Haue. Ich, ich muss
0: zugeben, Aue ist für mich so ein bisschen, die laufen ein bisschen unterm Radar hier. Also mag vielleicht aus meiner, aus meiner westdeutschen Perspektive sein, ähm, aber wenn so Aue gegen Dresden spielt, dann klingt das für mich fanzentechnisch ein bisschen wie David gegen Urleert.
1: Ja, man kriegt von Aue äh, nicht so viel mit. Irgendwie. Ja, zumindest irgendwie hier. Ist so, ne? äh, aber jetzt letztens, was war denn? Letztens war das Spiel gegen Halle, ne? Letzte Woche haben die, glaube ich, in Halle gespielt. Und da gab es irgendwie nach dem Spiel einen Polizeieinsatz und äh, da sucht der Block P, ist das, glaube ich. Die suchen gerade nach Zeugen, denn äh, irgendeinen. Ein Aue-Fan, ein Wismut-Fan ist da irgendwo schwer verletzt im Krankenhaus gerade äh, aufgrund eines Polizeieinsatzes. Genauere Infos oder Bilder oder sowas habe ich da noch nicht gesehen, aber äh, Zeugen werden gesucht, die das Ganze dokumentiert haben. Wobei,
0: da muss man direkt mal sagen, ich würde sagen sagen, der zweite Teil von deinem Satz, der ist dann vielleicht relevanter. Also wenn du da nicht was dokumentiert hast in Form von irgendwelchen Bildaufnahmen, Zeugenaussagen von Fans, ja, kannst, ja, kannst du in Deutschland kannst du direkt in eine Tonne kloppen.
1: Und bei Dresden ist auch Theater. Hast du es äh, gehört? Mit diesem mit diesem Plakat. Ich habe gesehen. Viele schreiben immer Plakat, aber Plakat ist für mich was aus Pappe,
0: oder? Ja, Plakat lässt man vor allem
1: drucken. Ja, ja, genau. Plakat das lässt ist man drucken. Also, erstmal gab es eine Protestaktion gegen den äh, DFL-Investor. Beim Spiel in Ingolstadt war das, glaube ich, wo die auch diese Blockfahne hat mit dem Hund, ne? Mhm. Ja. ja der ja. war sauer, der Hund, ne?
0: War das ein Pitbull, oder? Ja, ja.
1: ja der, war, der war geil. Das passt sehr ja <lacht> gut zu Dresden, diese ganze Geschichte. Und dann wurde noch ein Spruchband gezeigt: äh, Es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter.
0: Wobei, das, du, ich finde, die Betonung bei dir war jetzt nicht ganz richtig. Also, ich finde, man muss schon das so ein bisschen separieren und sagen: Es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Weil ich finde, man hört man, oder man, man, man liest aus diesen Spruchbänden direkt diesen Witz daraus. Und
1: das Ganze ist ja in Anlehnung passiert an die Strafe, die Bayer Leverkusen bekommen hat. Ja, genau. Weil die hatten ja ein ähnliches Spruchband in Bremen, glaube ich. Die hatten genau das
0: in Bremen. Also es, ja, es gibt äh, irgendwie verschiedene
1: Musikrichtungen. Irgendwie sowas. Die hatten so einen Spruchmann-Battle mit Ballermann in so einem Kram. Und äh, von Leverkusen kam dann: Es gibt viele verschiedene Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Und die mussten dafür 18.000 Euro Strafe zahlen.
0: Ich gar also 9.000 pro Geschlecht. 9.000 pro Geschlecht. <lacht> Hast du eine Ahnung von, von diesem ganzen Zeug? Ja, dieses: Es gibt nur zwei Geschlechter ist ja quasi so ein, so ein Spruch der, der anti lgbtq äh, Community ist ich das hab, eine Community? Ich, ich habe da wirklich so. also das ist ja so das ist das, das ist das Hauptargument dass jeder ist als Mann oder Frau geboren und, und Punkt aus und um solche ja äh, die diversen Geschlechter die dazwischen noch sein können quasi deren Existenz äh, den ab, in Abrede zu stellen und äh, ich sag so, also egal was für eine Meinung man ist, aber das Ganze im Stein, so Thema ist die Sache ist irgendwie ich schon so, so völlig irrelevant. Ich also
1: weiß, gar, ob das jetzt ein guter Take von mir ist, aber mich interessiert das nicht. Also was wie ja, das ist, Geschlechter, aber es gibt, von mir ist das ganz 15 Geschlechter ja, das, das ist ja, Das ist Fußball, ja das das ist schon wieder
0: genau das, 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 die, das, der, der, die, die, die Antithese dazu. Also wenn jetzt ja jemand sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, dann ist ja mein Punkt nicht, nein, es gibt sieben, sondern mein Punkt ist ja ja yeah, who cares ja, ja, das ist, das ist mir <lacht> so völlig scheißegal wie viel. Ich, ich reiß, ich, mir reicht es, wenn ich mich selbst einigermaßen identifizieren kann so das äh, kriege ich noch einigermaßen hin und alles andere mach
1: ja, jetzt haben wir zumindest mal über Geschlechter gesprochen aber wenn, bei so Stellenanzeigen gibt es immer drei ne drei ist ja
0: auch schon wieder diskriminierend okay. weil es, es gibt ja M es gibt W und es gibt D was stellvertretend für alle weiteren ist divers wir haben übrigens äh, auch tatsächlich uns oh tatsächlich auch ich glaube um die 3 diverse Hörer oder die Leute, die haben einfach keinen Bock, es richtig anzuklicken, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist die Geschichte rund um die, um die Geschlechter. <lacht>
1: die wir Geschichte der Geschlechter. Die Geschichte der Geschlechter. ihr merkt, Komische Aufruhrfolge hier die heute. Die Geschichte ey. der Geschlechter ist Folgenname, würde ich mal sagen. Ähm, tabellarisch, wo sind wir da? Dresden macht doch um Aufstieg, Was spielen die mit, ne?
0: In der dritten Liga, ne? Ja. Dritten Liga, ja, Dresden
1: ist... Es gibt nur zwei Ligen. <lacht> <lacht>
0: Dresden ist relativ gut dabei, wobei die waren auch schon mal besser dabei, Die haben, glaube ich, in den letzten Wochen so eine Mini-Krise gehabt. Und dann haben die letzte Woche, was haben die gemacht, 7 zu 2 oder irgendwie sowas? 7 zu 2 gegen Lübeck. Hammer, ne? 7 zu 2 haben die gewonnen. Äh, jetzt sind sie wieder ja, einigermaßen stabil oben dabei, drei Punkte hinter Tabellenführer Regensburg. Äh, wobei das ist ja erstmal irre irrelevant. Es geht ja um den Vorsprung auf den Drittplatzierten. Der ist aktuell, äh, da ist aktuell Aufsteiger Ulm noch. Das ist echt eine, ist auch eine krasse Nummer, dass Ulm da auf Rang 3 steht. ne? Ja,
1: dann äh, nehmen wir das mal so mit. Also am Wochenende ist Derby im Schacht. Und seit dieser Woche, Tim, wir müssen mal über den Teller anblicken. Und zwar, äh, was, was gibt es denn Auer auf dem Teller? Gyros. Nee, dieser Nudeltopf gibt es doch in Aue, ne? Ja, ich, ich, wollte, den über, ich wollte den über da, Übergang schon, ja, in schon. In der gibt es den Gyros-Topf. Einfach mal fragen an der Kasse, <lacht> falls ihr
0: nichts findet. Und im, im Gyros-Topf, da geht es wieder rund, ne? Im Gyros-Topf in Griechenland sind seit dieser Woche wieder Fans erlaubt. Jetzt am heutigen Freitag war quasi schon die Spiele unter der Woche. Das war Pokal, ne? Ja, es war jetzt am, am Dienstag und Mittwoch war schon Pokal. Ähm, Panatholikos.
1: Gefühlt heißen fünf Vereine so. Ja.
0: Die haben zu Hause gegen Ares gespielt. Und Parok hatte auch schon Heimspiel gegen Panathinaikos. Ähm, da waren schon wieder Fans zugelassen. Äh, Gab es aber auch relativ krasse Auflagen. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die umgesetzt worden sind. Krasse aber Auflagen
1: in Griechenland immer, gibt es zwei Unterschiede. Einmal die schriftlichen krassen Auflagen und einmal die Durchführung der krassen Auflagen, die dann wieder um. Ich glaube, viele Ordner kennen diese krassen Auflagen. Also
0: auf dem Papier wird es jetzt erstmal sehr streng. Die Griechen haben, haben Angst um ihre neu gewonnene äh, Freiheit und bei Park beispielsweise gegen Panathinaikos äh, waren die Auflagen jetzt sehr, sehr detailliert dargestellt. Ähm, mein, mein Highlight war, also erstmal muss natürlich Name und Pass äh, Pass und Passnummer und äh, deine Sozialversicherungsnummer und solche Geschichten musst du alle angeben. Habe ich
1: eine witzige Geschichte zu? Das ist das, Wie heißt die Nummer, Nummer?
0: AMKA? Ja ja, so? ja, ja,
1: ja, da, ja. Das hatten die schon mal. Die hatten das schon mal. Die wollten schon mal so eine Fankarte äh, installieren. Und dann musste das bei ein, einigen Vereinen machen. Und dann, ich wusste das, ich hatte das aber so halb nur auf dem Schirm. Und dann war ich bei Iraklis. Und dann habe ich mir ein Ticket geholt. Und dann wollte die auch meine AMKA-Nummer haben. Und dann ähm, hat die, Griechen können ja äh, relativ gut Englisch, hätte ich jetzt mal gesagt, also im, im Vergleich zu Frankreich oder so. Und dann hat die hat mir das halt erklärt. Social Insurance, bla, bla. bla. Und ich habe gesagt, ah, 1-2-3. Uh, dann hat sie das so <lacht> aufgeschrieben, dann konnte ich ins Stadion.
0: Und ich glaube,
1: viele Griechen, das interessiert ja keine Sau.
0: Ja, keine Ahnung. Also die, ob das Ganze so umgesetzt wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die ähm, Karten jetzt alle personalisiert. Und äh, sehr interessant in diesen Angaben, wie das jetzt ganz jetzt funktioniert, fand ich auch, dass äh, ja, die... Authorities, was sind das? Sind das die Ordner? Sind das Polizeibeamte? Ich weiß nicht genau, wer das kontrollieren soll. Auf jeden Fall sind die ähm, äh, legitimiert, um äh, Checks im Stadion durchzuführen. Also die Authorities haben gegen Borussia Dortmund versucht, Zaunfahren zu klauen. <lacht> 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 Also, sollte, sollte es zu dem Fall kommen, dass jemand quasi mit einer falschen ID äh, äh, entdeckt wird, dann gibt es zum einen erstmal eine Strafe in äh, Höhe des zehnfachen Kartenpreises, dazu ein äh, Stadionverbot für beide, also für den Karteninhaber und den, der aufgetroffen äh, wurde, aufgefunden wurde mit der Karte für sechs Monate. Und das Geilste ist, dass der Verein außerdem die Strafe bekommt, ein Spiel ohne Zuschauer auszutragen, ja, wenn einer entdeckt wird. Das sind so die Auflagen, die jetzt in der Ko Kommunikation von Pauk äh, mhm. zu dieser Woche war. Weiß ich nicht, ob das so umgesetzt wird, aber Für uns äh, ist es schön. Ist klingt witzig. erstmal sehr, sehr witzig. Ja, klingt, klingt vor
1: allem auch nach Aufruhr. Ja, das klingt definitiv nach Aufruhr. Ja und damit
0: würde ich sagen, können wir unsere kleine Vorschau schon wieder beenden. Ne? Damit ist die Vorschau beendet für dieses Wochenende. Ähm, ja, ich würde sagen viel Spaß, wo auch immer ihr unterwegs seid. Äh, besonders, äh, ja, besonders interessant äh, oder besonders interessiert bin ich an den Berichten aus Griechenland an diesem Wochenende. Äh, aber schauen wir mal, wie das Ganze so umgesetzt wird. Ansonsten ja, viel Spaß in, in Magdeburg, in Hannover oder in, in, im Schacht, je nachdem wo ihr unterwegs seid oder bei allen anderen Spielen. Viel Spaß dabei, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann am Dwitzwoch wieder mit äh, ja, einigen Erlebnisberichten oder Halt bei Aufruhr. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.